0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da Source. Eu sou Alberto Viçoso e hoje vamos falar sobre a nova onda de cyber-ataques que tem ocorrido nos últimos tempos. Falaremos dos ataques de ransomware, esse nome engraçado. Que nos faz lembrar daquela banda da nossa adolescência, mas que não tem nada de engraçado na prática, pois é, são os sequestros de dados, um crime que mira, na grande maioria das vezes, empresas e pessoas públicas, mas que nós, meros mortais, também estamos expostos. Bom, para falar tudo sobre isso mais um pouco, hoje nós vamos receber aqui no Scancast o Bruno Lobo, que é gerente geral da Convolt Latam. A Convolt, que é uma empresa de software empresarial para backup e recuperação de dados, gerenciamento de nuvem e infraestrutura. Muito bem-vindo, Bruno!
1: Olá, Alberto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aqui sobre esse tema é, muito importante hoje
0: em dia, né? Legal, legal demais. Bruno, vamos lá. É, conta pra gente. O Brasil ele é um dos países mais atacados do mundo, não é verdade? E por que isso?
1: Então a questão é o Brasil é um dos países é, podemos dizer que é um dos está entre os top 10 é um dos 10 mais atacados no mundo é, por isso existem várias razões mas entre as quais a gente pode colocar que existe muitos sistemas é, desatualizados e, e até há pouco tempo muito pouca é, pouca preocupação em relação a esse tema né de de proteção e de recuperação frente a esse ataque, principalmente o mais conhecido que é o renso. Então, a falta de preocupação e a falta de preparação, isso é um prato cheio aí para quem né, tá do, tá, está do outro lado tentando obter alguma vantagem. Né?
0: Ah,
1: não, essa não principal, essa principal questão. Mesmo. Ah, e tem um ponto interessante também é que os, os sistemas geralmente a gente está falando que essa, esse tipo de ameaça ele, ele pode é, ter como objetivo atacar pequenas e médias e grandes empresas ou seja todo mundo né de não é só um determinado tipo de empresa ou segmento né então as empresas precisam se preocupar se preparar e deixar quer dizer pronto para para uma para uma resposta imediata né então Dado todo esse contexto, então eles miram principalmente no Brasil, que tem aumentado bastante, a, a princípio mais de 92%
0: de aumento de um ano para o outro. Caramba, isso é um absurdo, a gente dobra todos os anos. Pessoal, lembrando que a gente tem o um Scan Game, daqui a pouco vai aparecer aqui um QR Code, um código em algum lugar maravilhoso para que você pegue e coloque lá no Scan Game para você concorrer a muitos prêmios que só Scansource traz para você. Bruno. Mas fala pra gente, afinal de contas, o que, que é um ransomware? Esse nome estranho, o que, que é isso, é, cara? É, era um nome bem estranho, né, até
1: pouco tempo, e eu acho que tem mais ou menos um mês atrás, a gente, eu tava vendo o Fantástico e eu vi essa palavra ransomware lá dos apresentadores do, do Fantástico, ou seja, já, já, já está num, no lugar comum, né, é um... É um é, uma, é, um, é um termo que sa, já se discute hoje em dia né? e já tem... Está na boca do povo, é, né? É, fa, falta um pouco de conhecimento, mas, e sim, existe e está por aí, né? E, basicamente, Hansel é um, é um sequestro de dados, como você bem falou. Né? É, essa ameaça ela se instala é, no, nos computadores, principalmente no, nos HDs, nos discos. Tá? E, a partir daí, de forma silenciosa, é, num determinado dia, não sabe exatamente quando... É, ela simplesmente vai criptografar todos sua, sua, os seus dados ou parte deles e simplesmente a partir daí você vai entrar num processo de, de negociação com, com, os, com os os, os cyber-sequestradores, é, é, exatamente. Geralmente eles têm alguma coisa para comprovar que ele tem alguma coisa sobre você, né? além de criptografar as informações, ele... Ele, é, ele te ameaça, tá? Ele te ameaça significa pessoa física ou jurídica, tá? É, Existem vários relatos de pessoas físicas que sofreram com isso, né? A grande diferença da é pessoa física e jurídica e geralmente uma pessoa física não não vai se preocupar com processo de proteção de dados como a empresa deveria uhum. se preocupar, né? Então a situação é pior, né? A pessoa física não tem onde recorrer, só tem uma cópia, geralmente não não faz uma cópia adequada, uma gestão adequada dos dados, e daí fica realmente sem ter o que fazer. Então, essa ameaça se instala nos, de forma silenciosa. Né? É, de que forma? Geralmente, tem várias portas de entrada, né? aqueles SMS que a gente recebe né? e sai clicando. É, hoje em dia, eles são muito, são muito sofisticados, são os phishings, né? daí você acaba caindo numa, numa daquela, ou você baixa alguma coisa e junto daquilo ali vai ter uma ameaça, e recentemente é, esses cyber, é, terroristas vamos dizer assim, eles têm recrutado é, gente dentro da, da própria empresa para que auxiliem ele mediante uma compensação financeira, cara. Eu Não morro. acredito, é um cavalo de Troia do século XXI. É, e com apoio com, dos funcionários, né, quer dizer, nem, é lógico, as empresas investem bastante em em processos de educação interno, o que fazer, o que não fazer né? tem a engenharia social também que é uma questão antiga né? onde muitas das ameaças não é só tecnologia, é tecnologia processos e pessoas né? então o pilar pessoas é fundamental se alguém não for lá e, e clicar, a coisa não acontece né? mas enfim, a ameaça está em várias portas, de várias formas, né? então
0: tem que se tomar um cuidado redobrado aí hoje em dia é muito louco pensar nisso, né? Porque, vamos lá, traduzindo para as pessoas, porque a gente tem aqui todo tipo de público, né? Claro, claro. A gente tá falando, então, de um sequestrador, que o cara rouba todas as suas informações e, e, e detalhe, você não consegue acessar mais nada, né? Ele bloqueia o seu, os seus dados, né? Também tem isso, né? E aí ele te ameaça em duas frentes, né? Uma é não te devolvo os seus dados e outra é eu vou expor os seus dados, né?
1: É exato, eles são bem organizados hoje em dia, não é uma coisa aleatória feita de um, de um garoto num quarto na casa da mãe, né? Uhum. Já aconteceu isso, mas hoje em dia eles estão bem mais profissionaliz, é, profissionalizados em relação a isso. Existe uma estrutura inteira onde tem vários papéis aí, não só. O, é, existe uma, uma indústria onde você é, até contrata serviços de hansel, a gente vai falar. É, mais adiante, tá? É mas é assim, é uma coisa mesmo. bem organizada, onde sim, você, a, mediante ao, ao, a situação, não resta. existe, existe várias saídas, tá? Mediante a um ataque, tá? a gente pode comentar, mas é, uma delas é começar a negociação, porque tem alguma pessoa que está dizendo que tem algo sobre você e tem um controle sobre os seus dados ali. Né? Uhum. Aí, a partir disso, você tem que disparar uma série de de procedimentos e ações, né? Não adianta só ficar olhando e, enfim, a coisa tem um, literalmente, um relógiozinho que vai contando com contagem regressiva ali, tá? Você que, tem, que você tem, ele cria, ele cria esse deadline para você, tá? Você tem exatamente 24 horas, 48 horas ou, ou é coisa de filme, treino. né?
0: É coisa que a gente está acostumado a ver em filme. É exatamente. E agora está no mundo real cada vez mais, né? Que loucura, gente, ó, lembrando que vocês podem mandar perguntas pro Bruno agora, aproveita esse homem aqui disponível, esse cara é responsável pela América Latina, hum, tá hum. entendendo? Ele entende tudo de segurança, vai contar muito mais coisa legal aqui pra gente, não sai daí. Mas, Bruno, fala pra gente, você começou a, 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 você apontou aqui já algo dessa pergunta que eu vou fazer, né, eu queria saber como que funciona, como que acontece um ataque de ransomware. você falou, tá, a pessoa recebe um SMS... É, ou um e-mail com um link malicioso, mas e aí, o que, que acontece depois? Hum. O, que que esse, o que que esse vírus faz? É, exatamente. Muito, muito <risos> era confundido com vírus, né? É, é. é uma forma
1: de, né? enfim, a infecção ocorre geralmente por, pelos endpoints, endpoints são os, os desktops, os notebooks, os nossos equipamentos, né? E, basicamente, a, a partir de um clique de um link não autorizado e tal, se instala ali um é de forma bem silenciosa uma ameaça e a partir disso uh, ela tem você disse várias formas uma das formas uma forma automatizada dele criptografado de um determinado é uma uma bomba-relógio vamos dizer assim tá ela vai estar num determinado período ela vai estar silenciosamente não, você não vai perceber aquilo então você continua o seu dia a dia mas ela pode estar contaminando, no caso de empresas, as empresas costumam fazer gestão de dados, backups, proteção de dados, né? ou replicação desses dados, você imagina só, ela, ela entrou pelo seu computador e ela foi para a rede da empresa, da rede da empresa ela entrou numa cópia da, do período noturno, aí essa cópia foi replicada para outro site, que foi armazenada numa fita, que foi, foi embora, tá? foi se multiplicando um dia, dois dias, uma semana, um mês, e depois, num determinado dia, acontece e o grande problema é, é o que está afetado. Não só aquela cópia da produção, que paralisou a produção, mas várias cópias que você já fez, tá? essa é o grande problema. é o, grande o problema. backup
0: está tá afetado.
1: Não só o backup, é a replicação, todo esse negócio, né? Então, porque é como um carro, né? O, carro, o pneu fura, você vai lá no step, né? Aí cadê o step? O step está furado. Então aí você começa a partir. Vou ligar para, vou ligar para o guincho, né? E daí começa o processo de tentar recuperar para sair daquela situação. Né? Hoje em dia, felizmente, existe muita informação disponível, tá? Onde as empresas não é mais desculpa dizendo que é uma, não é Hansel não é um acidente, tá? Isso é uma uhum. questão importante. É uma questão, o é, é, Hanson deveria ser colocado como um rol das possibilidades, ok? Pode faltar luz, pode, é, o sistema pode ter uma falha humana, pode ter uma falha de código e pode ter um Hanson. Então, as empresas, aquela história, né? A falha na preparação, né? A preparação para a falha. Então, se você não estiver preparado para acontecer, se você pode... É, não é questão de sorte, é questão de tempo. Vai acontecer. Vai
0: acontecer, né?
1: Vai acontecer, está acontecendo. As empresas continuamente têm que colocar isso como rotina.
0: Tá? Essa, hum. essa que é a questão principal, né? Legal. O, o Alexandre Couto, ele mandou uma pergunta interessante aqui. Ele pergunta, servidores Linux... Dificulta um ataque, e isso é uma coisa que a gente ouve né, no dia a dia, as pessoas falam ah, Linux é mais seguro, não sei o que. Existe isso mesmo? Ou a é a é o
1: seguinte: o que dificulta, hoje em dia as empresas é, felizmente têm uma diversidade, não tem só, né? Linux tem, tem vários sistemas operacionais é, é, porque para sustentar as aplicações. É, hoje em dia não é só o servidor, né? Lembra do, do dispositivo da, da internet das coisas, enfim, a coisa também pode ser uma porta de entrada, tá certo? Então, existe vários. É, é, para cada sistema operacional, existe uma, uma, uma estratégia dif, diferente que eles uhum. seguem, que os, que os criminosos seguem para também poder atacar, tá? Existem essas questões. Ah, é mais difícil no lindo, mas também não é impossível, né? Então, como não existe segurança 100%, né? Isso é uma coisa já dita há bastante tempo, tá? Então, mas assim. Ah, os ambientes, o grande problema é que os ambientes estão, estão pulverizados, né? ele, não, ele não está mais concentrado, então a gente é, depois deve falar mais sobre isso, sobre a questão da pandemia, cloud, uhum. tudo isso é, melhorou, é, aumentou a possibilidade de ataque né, em relação a isso.
0: Sem dúvida. E você tinha comentado agora um pouco, um pouco antes, né, sobre outros acidentes que acontecem. É, fala pra gente, o ransom ele não é o único problema que a, gente, que a gente tá exposto, né? O que mais pode acontecer?
1: Exato. Eu tava, eu tava vendo até num no, no comentário de uma das pessoas aqui, é um ponto muito importante. As empresas sempre investiram né, em ferramentas de segurança, né? Geralmente antivírus, firewall e uma gama é, enorme aí de, de ferramentas para monitorar e para responder a questão de rede. Né? Daí o Hansel, ele, ele, ele veio e ele, ele, é como se fosse uma na sua casa, você tem a fechadura, você tem a câmera, você tem a porta, você tem várias camadas, tá? e mesmo assim acontece, né? você pode ser invadido, você pode ser roubado e tal, então são várias camadas, não existe proteção 100%, e 100% das empresas que foram atacadas tinham tudo isso aí, tinham todos os investimentos feitos, mas não estava observando a questão que a gente chama de uma área cinzenta entre duas disciplinas importantes, que é a segurança, que sempre teve, né? O CSO, o cara que cuida da segurança, e agora, é, junto com o time que cuida de armazenamento, proteção, é, DR, de é, continuidade de negócio, etc. Tá? Então, voltando à sua pergunta, é importantíssimo isso aí, né? Renço é, começou ontem, as ameaças começaram com o Não, absolutamente. A gente sempre... Renço é uma das ameaças que as empresas é, agregaram aí, tá? Então, por exemplo, sempre existiram né, falhas, possibilidades, falhas de, falhas de energia, falha, agora no Brasil mais do que nunca, né? Falhas de energia, falha de rede, é, erro, de, erro operacional, né? Um, um empregado lá cometeu algum erro é, intencional ou não intencional, desastres naturais, é, vazamento de dados, né? Você deixa lá, alguém vai e copia com o pendrive. Lembra do pendrive? O pendrive pode ser uma porta de entrada. O pendrive existe ainda, né? Uhum. Você tem portas USBs, existe muita preocupação, as empresas bloqueiam esse tipo de acesso, mas hoje em dia, com a pandemia, a gente pode falar mais sobre isso, aumentou essa possibilidade, né? Então, existe um rol muito grande de falhas de hardware e software, erro humano... É, vazamento de dados, é, desastres naturais, é, falta de energia, enfim, tudo isso faz com que a empresa pare de funcionar. Os seus sistemas vão parar de, de, de... vão sair do ar por algum motivo, né? E você vai ter... o Renzo, a única diferença do Renzo é que a volta é mais complicada, se você não estiver preparado, né? Então... <risos> Se você tiver uma falha de energia, simplesmente você vai ter aquela, aquele período fora do ar, mas os sistemas vão recobrir, né? Vão, vão voltar a, a funcionar. Agora no ransom não necessariamente, né? Você vai ter, vai continuar com os dados criptografados. Então essa é a grande diferença. Então, o então, ransom é uma das do hall de ameaças que as empresas, de novo, não é um acidente, né? O ransom tem que ser considerado como uma das coisas. O Brasil, principalmente, né, o, o, os Estados Unidos sempre esteve mais preparado para isso, para desastres naturais, né, é muito comum, né, furacão, um monte de outras coisas, tem temporadas, né, que acontece isso, então as pessoas se preparam para isso, existe uma cultura em relação a isso, o Brasil não tanto, mas agora, enfim, a, essa, essa questão do Renzo tem que ser adicionada a essa, essa lista de possibilidades, né.
0: É muito interessante isso, porque a gente às vezes pensa, ah, vou, vou montar uma empresa, vou ter o meu negócio, e acha que as dificuldades são só jurídicas, burocráticas, mas não, você está no mundo real e está sendo atacado. Isso é muito louco, você tem que se defender. A gente olha que ponto chegamos, né, Bruno? É, exatamente. Isso é, um, é um problema É um problema
1: real, né? Se tornou cada vez mais é. real, principalmente no, nos últimos 24 meses. Então,
0: e o que, que mudou hoje em dia para a gente ter tanto tantos novos ataques, assim. o home office influenciou de alguma forma nisso?
1: Então, a gente chama de que aumentou a superfície de ataque. O que, que significa isso? Né? Antes, de, antes da pandemia, é, geralmente, a, a, a maior parte da, dos empregados estavam... De novo, isso pode acontecer para a pessoa física e jurídica. né? pessoa física continua a preocupação em relação a isso, que se acontecer alguma coisa, o que, que você tem? Né? Você faça essa auto-pergunta, né? Falando de empresa, as empresas depois da, do, do Covid, as, as pessoas começaram a trabalhar mais em casa, ou 100% em casa, né? Então, a partir daí, é, ficou mais difícil controlar o que, que o empregado está fazendo é, na utilização do endpoint, né, do, do notebook lá, ok? Então, essa é a primeira coisa. Outra questão que também acelerou foi é, mover aplicações para nuvem, né? Tá? Então é outra questão também que. É uma, é, uma, é uma dúvida recorrente, assim, não, mas eu mandei para a nuvem, a nuvem não cuida disso, né? Existe, a resposta é não, tá? Então, na questão dos dados, qualquer nuvem pública, você pode procurar pela palavra, você vai achar isso aí, deve estar, deve estar armazenado em algum lugar lá. Não é público, né? Assim, não está no, eles não fazem muita publicidade disso, mas existe um documento de matriz de, de, de responsabilidade, tem, tá? então toda cloud pública tem, tá, as, as, as mais importantes, as mais famosas ou não, tá, é que 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 diz o seguinte, que diz a mesma coisa basicamente, os dados e as aplicações são de responsabilidade do dono do dado e da aplicação, ok? Mesmo que esse essa informação essa essa infraestrutura esteja na nuvem, tá? o que estava dentro do, do data center dele, foi movido para a nuvem, mas a responsabilidade continua, é uma responsabilidade compartilhada, tá? Isso é claro, está em todo o contrato que, o, que, o, que, o, que a empresa assina quando move um workload, o workload é uma aplicação, o dado, etc., para a nuvem, e está lá bem claro, tá? E, infelizmente, nem todos têm ciência disso, acha que, por exemplo... Não só o, o, a aplicação principal da empresa, o RP, o banco de dados, o Office 365, o, a aplicação que já nasceu na nuvem, por exemplo, tá? tudo isso está sujeito à mesma coisa. Tá? Então, a questão toda é que uh, existe... Aumentou a superfície, então, mais gente trabalhando em casa, mais dificuldade de... O computador... É, é, poucas empresas têm né, um controle rígido sobre esse endpoint, né? aplicações que foram para nuvens e existia também uma questão antiga aí que os clientes mantêm principalmente dados não estruturados, que são os dados que a gente gera e grava em algum lugar, num servidor de arquivos e tal, onde 70% das informações que estão ali são informações que foram geradas e foram esquecidas ou são, foram envelhecidas, tá? estão envelhecidas ali. Né? Então você tem uma gama de é, informação repetida, muita informação repetida, muita informação envelhecida e armazenada de forma não muito coberta em relação à proteção. Gente trabalhando é, home office né? e mais aplicações em cloud. Então aumentou a superfície, aumentou, aumentou a facilidade, a dificuldade de fazer essa gestão. O que cada um está fazendo agora? Que tipo de informação está armazenada? Como é que eu detecto, por exemplo, uma ameaça? que entrou pelo endpoint agora, essa manhã, por exemplo, tá? Então, se você tiver uma condição de fazer isso, você tem condição de mitigar o risco de isolar, né, e de conter esse tipo de ameaça, né? Mas, infelizmente, as empresas não estão 100% preparadas na sua maioria, né?
0: É muito legal você falar isso, né, porque é... antes as empresas se defendiam num espaço físico geográfico, né? Ah, tá bom, meu escritório tá, defe... tá aqui, tá protegido, você vai acessar o computador Agora, realmente, né as casas das pessoas viraram os escritórios. É muito louco pensar como, é. como as, as empresas precisam repensar a forma de se proteger. E aí eu tenho uma outra pergunta agora. É, o que, que motiva os hackers?
1: É uma questão interessante. Assim, a motivação, existe vários tipos de motivação. A, a mais conhecida é a financeira, né? é, obter lucro ali. Mas existem outras também, geopolítica, é, é, ideológica, enfim... Lembra? É muito comum isso: os caras invadem, trocam a página lá de uma agência de Estado, alguma coisa do tipo. Tá? Existe um mix disso, mas a, a grande a satisfação, por simples, de poder concluir um, um ataque. Tá? Mas a mais comum e a mais profissional, infelizmente, hoje em dia, é, é obter o lucro. Okay? Principalmente é, receber. É, nem, to, nem todo ataque é bem sucedido, eles recebem. Todo ataque gera algum dano, tá? Mas não necessariamente vai ser pago o resgate. Essa questão, ah, algumas empresas já estão preparadas para isso, então, frente a um ataque, ela já tem uma forma de reação. Sempre tem algum prejuízo, com certeza ali, tá? Não tem como evitar um ataque, tá? Isso aí é inevitável que vai acontecer. Ah, o, a, a parte que as empresas podem é, investir é na preparação para recuperação após um ataque,
0: né? Perfeito. E então, tem, a... algum caso, tem algum caso conhecido que você pode citar para gente?
1: É, a gente, assim, os casos foram os últimos, vamos colocar, seis meses, né? A gente teve no Brasil, assim, casos emblemáticos. O primeiro foi o laboratório Fleury, né? onde a gente teve uh, toda a mídia, principalmente no meio do, de um pico de, de pandemia, né? de contaminação, todo mundo, imagina, só um dos maiores laboratórios aí, várias pessoas... É, com exames, imagina só, né? É uma questão até de, de vida, né? E uma questão interessante aqui, que é uma média que as empresas demoram cerca de 21 dias para se recuperar, tá? De um ataque. Para voltar 100% tá? no ar. Então, a gente teve casos no Brasil de 30 dias, de 5 de dias, enfim. A gente vai ver daqui para frente, isso é um benchmark né? a ser seguido, né? Então, se você não estiver preparado, é a lei do melhor esforço, né? Como você tem, por exemplo, no mundo físico, né? Você foi sequestrado, existe né, gente que negocia com o sequestrador, né? Existe todo um procedimento que você tem que fazer. E uh, também nesse mundo de cyber-ataque, também existe toda essa organização do lado do ataque e do lado da defesa. Né? Então, uh, existem então os casos, loja... É... A última, mais é, teve uma publicidade muito grande em lojas Renner, né, que teve também, foi público isso aí. A gente teve a JBS nos Estados Unidos, uma empresa brasileira. Não, foi atacado e parece, não sabia se foi pago ou não o Renzo. É, agências de Estado é, é o prato preferido. né Outro dia mesmo, a Prefeitura Itabuando a Serra. Foi, teve. Então, o que, que acontece? Tira o serviço do ar né, e cria um é, não sei se tiveram sucesso em pagamento, acredito que não, né? não tem nenhum mecanismo para pagar, então a preferência deles são empresas que têm condição de, de pagar isso aí né? uma, uma, uma informação importante aqui, quais são as empresas preferidas eu até tirei aqui uma informação quer dizer, educação empresas relacionadas à educação né? tá todo mundo, a aula virou virtual você imagina tirar do ar, todo mundo vai ficar sem aula né, hoje em dia então, empresas de transporte então, você, você afeta toda a cadeia de transporte. Imagina só, nenhum caminhão sai, ninguém carrega. Você imagina o comércio o e-commerce, imagina só. O que, que acontece? Ninguém recebe nada. Você não consegue ir na rua e não consegue também receber o pacote que você comprou. É, empresas de varejo atacado, né, foi o caso aqui, né? E empresas de saúde também, tá? Empresa de saúde, você viu, né? Laboratórios sendo atacados. Então... Principalmente são, são cadeias, não sei, são, são é, segmentos que, que estão conectados com, com várias outras cadeias, ou que armazenam dados, ou, e que dados são fundamentais para a continuidade do
0: negócio deles. né? Então, Perfeito. É... E, e, é, e é bem esse ponto, né? Mesmo que não pague, mesmo que a empresa não pague o resgate, é, ficar 30 dias parado, às vezes você quebra a empresa, né? É, exatamente. De pagar o resgate também,
1: existem estatísticas aí em torno disso, é que não necessariamente você vai ter o seu dado de volta, tá? Então, o que já foi, já foi, né? Aquela preocupação. As empresas de capital aberto, como foi o, o caso das duas que eu citei, elas têm que, além de né, ter todo esse procedimento externo, o procedimento interno para recuperação, existe também a toda o anúncio público, né? Ele tem que fazer a publicidade disso para para bolsa de valores para dizer que foi afetado é, foi atacado né tem que também divulgar o grau de dano se teve vazamento de informação ou não né e já se conecta ao LGPD né que a gente tem aí que é uma preocupação que geralmente as empresas estão muito preocupadas no papel né? mas não na prática, né? Porque o, o, hoje em dia você tudo digitalizado, né? Não adianta você ter, ah, eu tenho uma regra aqui, página 55 que mas o que, que adianta disso se você não tem um mecanismo para poder fazer essa coisa, para impedir essa coisa, né? Então, é essa, tá tudo conectado hoje em dia. Mas respondendo sua pergunta, é... Qualquer tipo de empresa, mas existe um perfil, por exemplo, bancos, né? Por que, que bancos não são atacados? Os grandes bancos, a gente não escuta nenhuma notícia em relação a isso, tá? Porque existe muito investimento de, de segurança, né? Sempre existiu, né? Desde que o banco, hoje em dia, né? o banco está mais fora da agência do que dentro da agência, então, é, digitalizou-se para os processos, então, é, a preocupação e investimento é muito pesado em, em cibersegurança, e também são, com certeza, são é, alvos de ataque, são o alvo preferido, né? Se você é, pretende obter lucro com isso, nada melhor do que um, né?
0: alguém que tenha dinheiro. Né? <risos> Quem de <risos> fato tenha dinheiro, é verdade. É, exatamente. E, e, por exemplo, o que, que as empresas podem fazer no caso de um ataque? Fui atacado, descobri que fui atacado. Existe um passo a passo? O que, que ela faz? Então, é, primeira coisa é...
1: Primeira coisa, existe muita informação, né, Para para ser reconhecido como isso aí não é um acidente, isso aí devia ser esperado, né alguém devia estar pensando nessa possibilidade. né Então, a, o, a primeira coisa, então existe duas, vamos abordar das duas formas, a empresa não sabia ou não estava preparada. Tá? Então, a primeira coisa é, vamos lá, é a, você tem uma cópia, né como é que é o seu procedimento de... Primeiro, vamos desligar tudo, desconectar, literalmente, né? para que o dano não se alastre, né? mas geralmente, infelizmente, quando você recebe, a empresa recebe aquela tela de que tem um contador de contagem regressiva, a coisa já foi, tá? já está contaminada, né? E a partir desse ponto, o que fazer, né? Então, para descobrir, não não existe uma solução mágica, existe um não existe um desinfetante, vamos dizer assim, que eu passo lá e resolve tudo não, infelizmente não existe. Existe uma série de coisas que a partir desse ponto que começa a ser considerada. Primeira coisa é o seguinte, é a cópia. Você tem alguma cópia, você fez alguma uma replicação de dados quando foi feito e tal. Então, se o ambiente produtivo está completamente inacessível você vai atrás das suas cópias né então a sua cópia está acessível é, eu consigo entrar e, e pegar os arquivos que eu que eu que eu preciso para recuperar tá então aí começa um, um processo em fase tá até mesmo chegar ao ponto de, de refazer todo o ambiente tá no final desse processo as empresas para ter certeza absoluta acaba recriando os ambientes na medida do possível tá uh, e em última em última instância né como se não tiver nada para ser feito é negociar para mitigar para pagar menos possível mesmo, mesmo assim não existe garantia que o dado vai ser devolvido Ok não existe tanta ética assim nesse negócio então eu comentei sobre a empresa que não está preparada né mas existe hoje por exemplo um Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias dos Estados Unidos, chamado NIST, é, nist.gov, é, fundado em 1901, 1901, tá? Então é bem antigo, né? Então ele define padrões e recomendações, tá? Ele definiu um, que a gente chama de um framework, né? Uma, um guia para cibersegurança, tá? Lá está bem claro, as empresas de tecnologias, é, como a Convolt e outras, estão seguindo esse esse guia, tá, para alinhar as suas tecnologias com esse com esse passo a passo, vamos dizer assim, tá? Uhum. Então, esse esse guia ele tem cinco pontos, tá? Cinco pontos para as empresas se prepararem. Independente da tecnologia, você tem a você tem de novo, tecnologia, processo e pessoas, né? Então, o pilar de tecnologia, vamos lá, identificar, primeiro, o primeiro passo é, você tem que ter, você tem que ter mecanismos e processos para identificar essa, esse ataque, tá? essa ameaça. Como é que eu, eu vou descobrir que tem lá um arquivozinho xyz.hanser armazenado em algum lugar, ok? Então, primeira coisa é identificar. Isso é um processo contínuo, tá? Segundo passo é eu preciso me proteger, eu preciso ter cópias, basicamente cópias, tá? Essa cópia pode ser de curto prazo, de longo prazo, é, uma cópia, duas cópias ou três ou mais cópias, tá? É, Existem vários vários mecanismos para você manter isso de forma organizada, tá? Uh, você tem que monitorar continuamente esse ambiente, tá? Fazer um isso isso é uma tarefa que tem que ser colocada junto lá. Geralmente as empresas tinham sempre mantiveram as empresas maiores o SOC, né? Security Operation Center. Vamos adicionar mais essa essa questão. Uh, quarto ponto: se preparar para responder, tá? Então, uma vez identificado é, isolado. Como é que eu faço a partir desse ponto a resposta em relação a isso? né? Isolo, é, faço a mitigação, é, é contenho a ameaça ali para ela não é, é, espalhar dentro da minha, dentro dos meus sistemas e o um mecanismo por último também um mecanismo de recuperação, tá? Hum. A partir desse ponto. Então assim, é, como eu disse, existe, vai existir o dano, vai existir uma parada em determinado momento, tá? Uh, Existem várias técnicas hoje em dia Que as empresas que estão preparadas para isso é, Criam o que a gente chama de, de Honey Pot Que é potinhos de mel ali Para para ver se o cara consegue é, Ele fica testando continuamente o seu sistema Para saber se tem alguma ameaça Se tiver, ele já remove essa ameaça tá E já isola e já avisa Enfim, esses cinco pontos que o Niche é, publicou então, identificar, proteger, monitorar, responder e recuperar. Essa informação é pública, está acessível para qualquer empresa, e a partir daí, não é questão só de tecnologia ou da convolta, enfim, tem que ser levada a sério essa disciplina, vamos dizer assim, uhum. de, de, de se preparar para esse fato,
0: né? Que ele vai acontecer, é uma questão de tempo, né? Isso é muito doido a gente pensar, né? Tem até Eu adoro, eu adoro você sabe que eu, eu, eu tô aqui, eu gosto também da polêmica. O Rogério, ele fez um comentário Sim. sensacional. O Rogério falou o seguinte, não é correto fazer terrorismo dizendo que vai ser sequestrado os dados. Isso tem que parar, é um marketing inaceitável, mostrem soluções e não terror. Rogério, cara, a gente tá falando do dia a dia da vida real. Cara.
1: É, Essas coisas estão
0: acontecendo cada vez mais, a gente é. precisa ouvir. É. Precisa falar essa questão,
1: essa questão, essa questão que interessante, ver. Alberto, que na época também, né, de antivírus, né, quando começou bastante, aí as, as empresas achavam assim, as empresas de antivírus é, tem alguém faz vírus para você fazer o um antivírus. Né? antivírus é. Então não tem, não tem nada, não tem nem né, relação nenhuma. Principalmente as empresas de gestão de dados, como é o caso da Convolt, né, é, sempre sempre fizeram, né, o trabalho de fazer cópias, proteger uhum. e tal, entender o que está armazenado. Mas assim, de novo, não é uma questão, infelizmente, não é uma questão de terrorismo, é uma questão de... é público, todos os dias, Todo dia. né, todas as horas, no mundo inteiro existe ataque em relação a isso. As empresas de tecnologia, as empresas afetadas, elas têm que se preparar. Então, as empresas de tecnologia estão desenvolvendo sistemas, né aprimorando os seus as suas aplicações para para que é, consiga ajudar os clientes. Os clientes precisam também se ajudar, né? Primeiro é reconhecer. Eu acho que é. reconhecer o problema é o primeiro, né? A segunda é começar a tomar e, e não é uma uma ciência a, de lançamento de foguete. É algo que tem está publicamente é, tem muita informação e tem muita experiência, né? Clientes que foram atacados, hum. o que, que eles fizeram, enfim, tem muita lição aprendida, né? Isso é, que é a que é a questão assim. Melhor do que ser atacado e ser atacado depois, eu acho que, que você tem mais experiência, você tem mais chance de ser. A gente não torce para que, as clientes, que os, os clientes sejam atacados, obviamente, tá? Porque, como a gente falou anteriormente, o Renzo é uma das ameaças, não é a única, né? Uhum. Então, há uma falha de sistema, uma falha de energia, etc. Você vai precisar de, basicamente, o mesmo mecanismo para recuperar. Uma, uh, um ambiente do cliente ali, né? Exatamente. Então, mas aí a... a gente não torce por pior, tá? Só não,
0: pra... e eu ainda digo mais: essa preocupação do Rogério é tão importante. Se você está preocupado assim, você então tem que ouvir isso, cara. Você tem que sentar com a combo e te falar: opa, então peraí, então tá rolando, não tá? E é ótimo que você esteja preocupado, Rogério. Eu acho muito legal que você esteja, não preocupado é? A gente tem que pra gente, porque Exatamente. é isso que vai fazer você ficar seguro, né? Se não.
1: Sim, Exatamente. Não, e outra, gente... é, infelizmente, não, não distingo assim, empresas grandes, médias, pequenas, setores, enfim. A diferença de uma empresa pequena, uma, uma prefeitura, por exemplo, ali, o que, que aconteceu com os dados da prefeitura? Você nem, a gente nem sabe a sequência disso, mas, infelizmente, não, deve, não devia estar preparada para que isso... né Não devia estar considerando essa possibilidade. Infelizmente, você imagina só os dados da, da do público ali de uma cidade, né? Então tem muitas empresas pequenas aí, é, small business, que se frente a um ataque dela não sobrevive, tá? Então você imagina, não tem, eu não tenho um mecanismo, não tem dinheiro para pagar, o que, que eu vou fazer, né? Então, infelizmente é, é real, né? Então é né, o Neo Bruno que está falando, nem o Neo Alberto está falando, é público e notório a coisa acontece e existem empresas.com.br que já foram afetadas, né? Não é só .com, distante da
0: gente, etc. É, tá aqui, né? É isso que... É, é, é assustador, eu concordo com você, Rogério, é, é meio assustador a gente pensar sobre isso, mas o jogo mudou, as coisas mudaram, como sempre, né? Ah, é. As coisas mudam, e ou a gente tá um passo à frente, ou pelo menos tenta acompanhar, ou então, cara, a gente vai ser atropelado, e aí é tarde demais. Brunão, e existem empresas que já pagaram esse resgate? A gente tem essa informação, cara?
1: É, assim, as empresas não gostam de fazer publicidade, né? É uma questão, uma questão óbvia aí, né? Uhum. Uh, as, as empresas de capital aberto precisam né? É, justificar como é que você vai pagar um renso. A diferença do ransom o ransom foi, foi aumentando de valor, né? O que era em, em dezenas de, de dólares vira, viraram milhares de centenas de dólares, tá? Então, por exemplo, esse da Lojas Renner foi publicado também amplamente que, que os caras pediram um bilhão de dólares, um bilhão de dólares, tá? Você imagina só o tamanho do, do Hanson, né? Obviamente, né, é um valor muito alto e tal. Mas, enfim, sim, empresas pagaram e na hora também do desespero, né, que é, você, a causa se torna humanitária, né? Uhum. Dependendo do setor, dependendo, você imagina um hospital, uma cidade. E a cidade, imagina só, né? a gente está falando de empresa, imagina você, as cidades hoje em dia, cidades inteligentes, né? smart cities, né? não é isso? Está tudo conectado, a câmera, o semáforo, não é isso? O abre e fecha, né? as forças policiais e tal. Você imagina se, se isso acontecer? Quanto vale isso? Né? Então, é, é uma questão muito, muito delicada, ah, então, obviamente eles não vão que quem as, as cidades inteligentes são as maiores cidades, não são as menores cidades, né? então isso o dano pode ser é, imprevisível. você imagina só separar uma cidade como São Paulo, né? uma cidade como da do México, né? cidades americanas, enfim. então isso é realmente e aconteceu, né? nos Estados Unidos é, eles atacaram uma distribuidora de de, de combustíveis, né? E as bombas começaram a não receber mais os combustíveis. Não. Você imagina só o que acontece, né? Nem todos os carros são elétricos ainda lá nos Estados Unidos. Né? Então, enfim, aí o que, que você vai fazer? Vai deixar parar todo todo um país com essa força? Você vai ter que fazer alguma coisa. Então, sim, infelizmente as empresas pagam. E, geralmente, quando pago, a coisa, pelo menos, tem, existe uma, alguma ética ali de continuidade. Agora, o que, que foi danificado, se pode acontecer de novo, isso é uma outra questão. De novo, se preparar é a melhor, o melhor remédio né, para isso aí, é estar preparado. Né?
0: Exatamente, a gente tem que se preparar, porque, como você já bem citou, né algum dano vai, vai ocorrer. E é importante a gente pensar que, hoje, existe uma indústria bilionária, de cyberataques, né? São profissionais, são empresas, né? Não é mais esse, como você tinha citado, não é mais o adolescente no quarto dele, né? É, exatamente. É existe, é, existe, essa coisa é,
1: se tornou profissional, né? Existe muita informação até na internet, para quem queira se aprofundar no assunto, né? É, onde existe até a questão do Hans as a service, né? Onde existe uma estrutura inteira é, quem define o ataque, quem, quem negocia, tá certo? Então, automaticamente, quando você recebe essa tela, é, você foi atacado, foi criptografado, automaticamente você recebe um link ali para um chat, de forma muito bem organizada, falar, alô, Alberto, não se espere, não tente nada, tá? não tente fazer alguma coisa. Aqui, a nossa forma de comunicação vai ser por, por essa forma aqui, daí se começa... A, o processo, né, ou de negociação ou de reação frente a um, a um de recuperação dos dados frente a um ataque, né? Então, é, infelizmente, está bem, bem profissional o negócio, tá. Então, aquela história, como você disse, você tem que ter, as empresas têm sempre que estar um passo à frente, né. Então, de novo, não não significa somente tecnologia. Tecnologia, pessoas e processos, né. Não adianta esquecer essa, esses dois pilares também, pessoas e, e processos, que a tecnologia sozinha não vai fazer. Então não, então não adianta não. colocar a culpa no fornecedor A, B ou C por um ataque. Né? A tecnologia está aí para ser usada né? a favor ou, ou, ou contra a empresa, ali. se a empresa não usou de, adequadamente.
0: É verdade. E, e como que essa nova lei da proteção de dados, né? a famosa LGPD que a gente tanto escuta falar nesse setor, como que ela vai impactar nesse cenário?
1: Então, a questão toda é, é mais primeiro a preocupação, ainda bem que tem uma preocupação em torno disso, né? Da primeira privacidade dos dados, né? Mais em relação à proteção, mas do do viés de privacidade, né? Não divulgar dados não autorizados, né? Por você, por mim, etc. Tá? Existe, não existe uma questão ali fundamental na proteção para a recuperação desse dado, né? Existe também uma, uma, uma questão clara ali, em caso de vazamento, você, a empresa é obrigada a fazer publicidade disso, né? qual foi o dano, tá? e existe todo um mecanismo ali de, de, de quem foi afetado né? é, poder recorrer é, frente a algum prejuízo, né? prejuízo de, de imagem, enfim, foi divulgado esses dados. Mas... Essas coisas estão conectadas porque existe a preocupação, mas mais do ponto de vista da privacidade, não da recuperação frente a um ataque. Ah, os ataques de Hansel também, eles vazam informação, né? Porque geralmente, uma vez atacado, ah, o, o, é, eles, eles ameaçam dizer o seguinte, eu tenho um arquivo tal aqui, você reconhece essa informação? Ah, sim, reconheço, estou só para comprovar. Então, o dado também, uma pequena parte, não toda, a gente está falando, hoje em dia, as empresas mantêm múltiplos, uh, é, até mesmo petabytes de informação, não dá para copiar uma, uma, uma quantidade muito grande de informação sem ser percebido, né? Uhum. Mas eles, além do ataque, existe o vazamento. Então, no vazamento é que existe essa relação com LGPD ou GDPR ou outras regras de, de privacidade de dados, né? Mas são coisas que, que estão conectadas, com certeza, né?
0: Mas pode ser, talvez seja um incentivo para as empresas se protegerem, né? Essa nova lei agora.
1: É, exato, porque o dano, você imagina, é, eu não só divulguei, porque o que acontece? O LGPD, ele, ele basicamente regula o seguinte, por favor, a empresa não divulgue né, os meus dados para outra empresa que quer, com, não compartilhe meus dados com outra empresa, né? Na verdade, uhum. é uma questão intencional, né? O ransom é não intencional, simplesmente alguém vai lá e vai pegar os dados e vai divulgar, tá? Ou vai fazer uma publicidade em relação a isso, né? Então, é... mas não existe uma questão clara lá da proteção para recuperação desse dado, tá? Entendi. É mais da privacidade do dado. Mas é importante, com certeza. Existe a figura do DPO, né? Que é o Data Protection Officer, né? Mas é o Data Protection em relação à privacidade dos dados e não da recuperação do dado.
0: Quem sabe essa lei vai ser em breve atualizada, né? É, <risos> é, existe, é,
1: existe o, cio, o CISO, né? Que é o, é, o cara de, é, o, é o chefe de segurança das empresas, né? Uhum. É, onde ele sempre cu, é, cuidou dessas questões de, de, de segurança de rede, segurança de é, antivírus, etc., enfim... Toda a questão de cibersegurança e proteção sempre esteve a cargo do, 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 do chefe de segurança é, das empresas. Né? Agora, a novidade é que, além desse tema, existiam agora outras disciplinas para se, uh, se tomar ciência. Né?
0: Dessa questão do NIST que eu coloquei. Né? Legal. Então... E, e é, possível, é possível ficar 100% protegido? Existe isso? Então, 100% protegido...
1: Não tem. Infelizmente, é, todo mundo de segurança, né? Isso é o desejo de todo mundo, né? A questão toda é que é, é, que é, um, é um mecanismo sem fim, né? Que as empresas deveriam seguir, ah, aquela monitoração contínua e sempre preparado para acontecer, né? Então, aquela história de... Ah, como é que... Por exemplo, é possível um prédio não pegar fogo, né? Mas a gente... É, tem lá todos os planos de, né, de treinamento, de evacuação do prédio, etc. É basicamente isso, você tem que estar preparado para quando acontecer, você tem todos os mecanismos de proteção, né, fazendo analogia a um prédio, né. uhum. existe brigada, né, as brigadas lá preparadas para ver, mas infelizmente não tem como ter 100% de certeza que uh, o seu prédio nunca vai ter o, esse tipo de ocorrência, né, de um incêndio. Então, da mesma forma, assim, no, no mundo cibernético, porque as coisas sempre estão um passo à frente também, né? eles estão pensando em mecanismos. Como existe muita diversidade, qual que é o ponto disso tudo, né? É, existe um exige... é, precisamos de ter a diversidade, né? Diversos aplicativos, é, né? a transformação digital, pegou as empresas aí de cheio, né? É, então, a gente evolu... está evoluindo a, a, a partir desse ponto. Então, você tem aquela infraestrutura que ficava dentro de um data center né com um servidor e um disco local não é mais possível né essas coisas estão conectadas muitas aplicações a infraestrutura completamente dispersa gente trabalhando em casa é, aplicações em nuvem então tudo isso você a cada ponto desse existe existe uma ameaça específica que pode ser utilizada né então pela complexidade então você tem que seguir as melhores práticas, é, monitorar continuamente, se preparar continuamente para que se, quando acontecer você poder é, resolver o mais rápido possível, mitigar o mais rápido possível.
0: Né? Perfeito, acho que essa analogia que você fez é, é, é ideal para a gente entender. Né? É, um prédio pode pegar fogo, e aí o quão preparado você está para reagir a partir disso. Legal, muito interessante, Bruno. O Daniel Santana, ele faz uma pergunta aqui, ele diz o seguinte, Bruno, muitas empresas não fazem ideia do quanto estão expostas a um ataque de ransomware. Como a Convolt pode ajudar os clientes na fase de preparação e planejamento contra os cyber-ataques?
1: Então, Daniel, boa, excelente pergunta, né? Então, voltando àquele caso, não é só a, a Convolt, a Convolt, uh, aliás, essa questão de handsomware, proteção de handsomware, a Convolt já se preocupa há bastante tempo, há mais de cinco anos, tá? Então, só tem que agora virou um tema principal, né? A diferença é que era um tema secundário e agora virou um tema principal, né? Então, a principal preparação que a gente traz para os clientes é seguir esse framework que eu comentei do NIST, né? Onde você tem identificar, mecanismos para identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, tá? Quando a empresa não está preparada, ela vai para o recuperar. Ou seja, ela não tem mecanismo para identificar, ela não tem, ela não se protegeu adequadamente. Uma questão interessante é que nem todo backup serve, nem toda cópia está boa para voltar. Né? Um exemplo uh, daquele, por exemplo, você pega um, no, no mundo de healthcare, né, de clínico, de hospital, é, os seus dados históricos estão, estão lá e, e, e seriam para ficar armazenados para muito tempo, né? basicamente a sua idade, tá? porque se acontecer alguma coisa, é, você poderia recorrer ao seu histórico médico, né? e etc. Né? Então, você imagina só um ataque desse, não só no, no ambiente produtivo, no hoje, mas esse, essa contaminação também pegou em todo o histórico de 15, 20 anos de informação Nossa. que a empresa é, tinha armazenado. Você imagina só como você pode, um, identificar onde está, porque você não pode simplesmente jogar tudo fora, né? E você não tem mais a chance de... Esses dados foram gerados em um determinado momento do, do tempo e você não tem como gerar de novo, recriar esses dados, né? Então, a, a questão é bem... É bem... É, você tem que se preparar, é, idealmente por esse por esse framework que é uma prática que a gente tem seguido, a gente tem orientado os clientes, tá, para fazer isso e os clientes que estão é, seguindo se sentem mais confortáveis e preparados, tá, para que e de novo não é só com volt, não é só tecnologia, precisa também de a questão a questão de gente, né, e de processos. Para que você adicione isso no hall de possibilidades do dia
0: a dia da empresa, né? de gestão dos dados. Tá? Muito bem. A gente tem algumas perguntas aqui, gente. Eu não consigo fazer todas, tá bom? Eu peço perdão aqui para vocês, mas não dá. Tem uma pergunta aqui interessante. Freedom Stanley. É uma pergunta interessante, diferente. Vamos ver aqui. Qual a diferença entre ransomware e os demais malwares da vida? Como é que a gente identifica? É explicar. a gente
1: é uh, existem infinidades aí de, de, de a gente chamava de, de vírus né qualquer coisa que você a a diferença que ele entra por basicamente pela mesma forma né e o efeito dele é distinto né o ransom ele vai ficar ali ele vai criptografar uma parte ou toda ou o que ele conseguir ali do, dos dados ele vai te pedir os outros podem simplesmente é, fazer um vazamento de dados, ou seja, você não está não percebendo, mas seus dados estão sendo vigiados por alguém. Né? Uh, existe uma infinidade de, de... Até mesmo o que você está digitando, né? Ex existem propósitos definidos. Né? Aquela que a gente comentou que a indústria, né? é, é, nessa, nessa dark web, aí, vamos dizer assim, existe o e-commerce para esse tipo de coisa, os caras compram o seguinte eu quero eu quero um, uma um, um eu quero fazer um ataque desse tipo ou do outro tipo enfim ele vai comprando as, as especialidades e as competências ali e vai criando a uh, um, um, um serviço para poder atacar uh, 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 as, as empresas né? então da, é, é, existe uma diversidade muito grande entre Hansel e os demais, tá? Uh, e Hansel sempre existiu, né, em relação a isso, só que tem que. Aquela história da motivação, né? Era uma motivação ideológica ou simplesmente de satisfação e passou a ser uma. E principalmente pelo advento também de bitcoins, né? Uhum. Que, por exemplo, era seria mais difícil mandar uma mala de dinheiro para um sequestrador, né? Seria mais fácil de rastrear isso daí, né? Não é, não, não é que, o, que, o, que o Bitcoin é o problema, tá? Mas o Bitcoin solucionou um dos problemas de pedir e, e de não ser rastreado, né? Porque a gente lembra daqueles filmes que a gente sempre viu, né? O cara pede o, o resgate e alguém tem que levar fisicamente o dinheiro para algum lugar. E nesse ponto aí, que é o grande problema. Como é que eu pego o dinheiro? Como é que eu, é que eu fujo? né? Então... Então, essa questão do, do dinheiro digital né, e não rastreável é que também facilitou bastante. Hum, interessante.
0: Bom, pessoal, vai aparecer agora o código do Scan Game aqui em algum lugar. Você está esperando até agora. Ali apareceu o QR Code. Não sei, é. nunca é. sei, gente. Eu não sei para onde vocês estão vendo. Mas está aí na tela. Aponta seu celular e aí libera e vai lá no Scan Game retira seus pontos e aí você ganha prêmios maravilhosos, televisão, moto, carro, viagens para tudo que é lugar do mundo. É Skam Game é demais, gente. Você joga o Skam Game, Bruno? Deveria, cara.
1: É, vou lá também. Mas se a gente ganhar,
0: a gente não pode, né? Se ganhar, <risos> tem que devolver. Não pode, pessoal. Acho que é marmelada, sacanagem, é sacanagem, né? Exatamente, exatamente. Bruno, eu queria ficar horas aqui conversando com você, Sim. cara, mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Como é que a Convolt vê o mercado atual e o que que ela espera para os próximos anos? Então,
1: como a gente já falou, a a, a Convolt, é, tem 25 anos de como empresa de nesse, nesse segmento de proteção de dados, né? Então, geralmente as a, a Convolt atuava na frente de eu é preciso de um mecanismo de proteção de dados, então, basicamente e e a diferença de, que a gente está vendo da, daí para frente é que as preocupações é, aumentaram, né? O hall de possibilidades, não só proteger o dado frente... Tudo está ligado às ameaças possíveis, né? Que você tem que se defender, né? Então, a Convolt tem investido... É a única empresa, a propósito, é a única empresa de capital aberto desse segmento. Então, a gente tem uma transparência em relação ao que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer em matéria de roadmap, né? porque essa questão de proteção de dados também tem um ponto importante que é uma definição que você carrega por múltiplos anos, né? geralmente quando você começa a escolha de uma ferramenta de proteção de dados, você vai armazenar por muitos anos, não é uma questão que, você, que geralmente se muda semana com semana, tá? então é uma questão de longo prazo, né? então em longo prazo, as nossas preocupações é trazer mais é, essa questão de cibersegurança, redução de custo operacional, né? Fazer mais com menos, que ah, é uma preocupação lógico. O volume de informação ele é cada vez maior, né? Então existe mecanismos e, por exemplo, por que que as empresas as empresas buscam mover as aplicações para a nuvem, né? Geralmente porque tem um custo um custo um econômico ali, né? Tem aquela elasticidade e em relação a isso, é, a Convolt, a preocupação da Convolt em, em trazer, é, é, ajudar os clientes a crescer, expandir os negócios, crescer, a, o crescimento dos dados é inevitável, né, é saudável e sem sem também onerar a infraestrutura. Existem mecanismos de tecnologia para redução desses dados continuamente, tá? Independente da infraestrutura, né? Outra outra questão importante, o cliente tem que ter flexibilidade para que hoje, o que for melhor para ele, né, o, é, o data center local ou o data center público, né, as clouds públicas, ou a, até mesmo a questão do, do, de uma arquitetura híbrida. Então, a Convolt, é, tem, nós, nós temos clientes de 25 anos conosco, protegendo os dados 25 anos de forma seguida. Aqui no Brasil, pelo menos, alguns clientes com mais de 15 anos utilizando a mesma ferramenta. Tá? Então, isso, isso traz para os clientes a continuidade, né? a preservação dos dados, que, acho que é importante também, mas com, com um racional de custo, né? você fazer isso tudo, mas também não esquecer da questão de é, fazer com eficiência. Né?
0: Legal. Vou fazer mais uma pergunta aqui, porque eu sempre fico preocupado com o horário. Aí falaram para mim, ó, oh, você tá tranquilo de horário. Ah, então beleza. Então vou ficar aqui beleza. batendo papo com o Bruno. Vamos lá. É... Vamos lá. A Renata Brito fez uma pergunta muito legal. Quais medidas de segurança depois de um ataque, no caso do servidor, tem que formatar? Tá? Então, primeiro, a segunda, a segunda questão, fui
1: atacado. A segunda questão é, você tem uma cópia, seja qualquer cópia, né? Seja armazenado num drive físico externo, um backup mais organizado, uma replicação. Eu sincronizei. Se eu sincronizei aquilo com algum lugar, uhum. eu posso ter a chance até de recuperar, tá? Parte daquilo ou não, tá? Primeira coisa é isso: você tem, tem um backup, você tem uma cópia, né? Agora, se não tem uma cópia, aí começa, aí você pega a página 3 do, do processo. <risos> então, as empresas precisam se preparar. Então, na maioria das vezes. Não requer custo, requer organização de saber o que, que pode ser feito, né? E outra coisa importante também, Alberto, é o que vale a pena ser feito. Ah, né?
0: acho que não.
1: Tá certo? Então, por exemplo, você tem... Nem, nem todo dado que a empresa armazena é super crítico, né? Você pode... Tem, alguns, tem algumas informações que ele é gerado simplesmente por um momento e é descartado, né? Então, não, não 100% dos dados que foram criptografados são, de, são vitais para a empresa, tá certo? Então, daí a gente entra em, outro, em, em outra pergunta, que é o seguinte: quanto, quanto vale a pena eu investir uhum. ne, nesse tipo de, de, de assunto? A resposta é bem clara: quanto custa um minuto, uma hora, um dia, uma semana do seu negócio fora do ar? Tá certo? Faça essas contas e quando você concluir que custa ah, custa mil reais por dia se eu ficar parado, perfeito. Você vai gastar no máximo R$ 2.099, né? R$ 2.99. Né? <risos> não, <vale a> <risos> não vale a pena gastar mais do que o prejuízo que você teria, correto? Agora, é, esse é o cálculo, é um cálculo bem simples, que é, que é um famoso custo do downtime, né? Então. Cada empresa não precisa, não requer nenhuma ferramenta complicada, é fazer o seguinte, quanto custa ficar uma hora, uma, um minuto, né, um, um dia, uma semana fora do ar, tá certo? Se não custa muito, aí daí você vai saber, olha, se a gente ficar parado uma hora, vai custar tanto, duas horas e tal. Então, daí você vai buscar tecnologia para poder resolver essa questão. Olha, você tem esse budget e vai, budget o orçamento, né? Uhum. E a partir disso, você vai atrás das, da, de, umas, de soluções, né? De compor soluções para que minimize, de novo, infelizmente não dá para fazer 100%, né? De, de, de garantia que não vai acontecer, vai acontecer. Agora, a certeza que você pode ter é o seguinte... Eu me recupero muito rápido disso aí, tá? Então, voltando aos... A... É possível, por exemplo, uma empresa se recuperar em minutos, tá? Voltar ao ar em minutos e não em horas ou dias, tá? Uh, mas também requer investimento para isso, requer preparação para isso, tá? De novo, quanto custa? Quanto que, é o, quanto que é o custo do meu minuto parado, hora parada, etc? E, a partir disso, o investimento necessário da tecnologia, vai buscar tecnologia... Não é só com Volt, não é só é hardware, é software, é uma infinidade de coisas, tá? Que cada empresa vai escolher para de, de forma adaptar o que ele precisa e sim, aí ele vai estar preparado para que isso... Uh... É aquela história, você tem que estar preparado com a cadeirinha lá, alguém sentado olhando e preparado para que se acontecer, é, quando acontecer, na verdade, acontecer. você é, possa reagir, tá certo? Uhum. Senão, você não vai estar então, essa primeira fase das empresas, respondendo a Renata, né? É
0: que, Renato, assim, eu, tô, Renata, eu, eu li Renata, Renato. É, Renato. Você falou Renata, é, foi ato falho. Assim.
1: É. Então, é. o que, que é. acontece? É, não estou preparado, ninguém sabia, primeira vez, levamos, tá certo? Agora, a partir disso, tem que ter feito um investimento sério, né? Em relação a isso e tal. Ah, enfim e as empresas que não foram atacadas é, tem uma chance tem uma, uma chance gigantesca de se preparar de novo não é só tecnologia tem muita coisa que pode ser feita tá é, primeiro reconhecer que isso é possível é, que, e se preparar para isso e, e principalmente avisar que isso é possível tá então pra, e que não é não é um acidente de novo falamos isso no início né da nossa conversa não é um acidente, né, que uhum. acontece, você tá andando na rua, um carro te atropela, então não é acidente, isso pode acontecer, está, tem que estar no rol das possibilidades.
0: Isso é ótimo, mas é maravilhosa essa pergunta do Renato, porque eu entendo, ele imagina o desespero, na, não, deve ser desesperador, você tá trabalhando, de repente cai tudo, um Sim. sequestrador entra em contato com você Eu também, que ia querer fazer isso. Ah, vou é. puxar da tomada, vou formatar uhum. tudo aqui. Tá ah, assim.
1: esse é, não comentei, existem <risos> empresas, né, até no Brasil até, você consegue localizar, empresas especializadas em cyber-resgate, tá? Cyber. Cyber-resgate? É, para negociar, para ne ajudar uma empresa que foi atacada, que não tem nenhum processo definido, a, a fazer alguma coisa ali de forma organizada, né? Não adianta você se desesperar, você tem que você tem você tem que seguir uma estrutura de de reação, tá? Então, existem empresas no Brasil, inclusive, lá fora também, especializadas no após o minuto seguinte, tá? O que que acontece? Eu não tenho nada disso, eu não me preparei, para quem que eu ligo? Então, existem empresas que fazem isso, mas infelizmente essas empresas não vão não tem uma não tem uma bala de prata, uma varinha mágica e vai dizer o seguinte: Ainda bem que o senhor ligou eu estou aqui preparado. Não tem muita coisa diferente do que a gente conversou aqui nessa uma hora, né? Então, é, é o melhor esforço, né? É mitigar o risco. O que, que dá para salvar aqui? O que, que dá para minimizar depois disso? Mas o prejuízo já está... Já, já tá está feito. É feito. De é. novo, 100% não é possível, mas é possível se preparar para esse tipo de, de situação. Aí.
0: Legal. Bruno... Cara, obrigado por esse papo, obrigado por todas essas informações, obrigado por trazer esse conhecimento para a gente aqui, mostrar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Porque às vezes a gente fica tão ocupado no nosso dia a dia, com as coisas que a gente precisa fazer, que a gente não consegue entender né, esse macro do que está acontecendo. Cara, muito, claro. obrigado. muito não, obrigado. Eu que agradeço a
1: oportunidade, eu vou dar para estar tá falando né, para tanta gente aí, é, primeiro, para a conscientização e reconhecimento né, desse tema que não é só o, o beneficiário, que não é só as empresas que vendem, né, coisas para isso, mas sim as empresas, né, que podem se preparar e podem evitar né, entrar numa situação muito delicada, né, de, de ter um prejuízo uh, até irreversível, né. Então a gente tem a oportunidade de estar falando é, e de, de de ajudar as empresas a se prepararem para 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 esse tipo de ameaça né então agradeço só temos a agradecer aí a oportunidade uh, com vocês canções
0: legal obrigado legal. e é isso pessoal o scancast de hoje vai ficando por aqui lembrando que o programa de hoje é oferecido pela Convult. ele vai ficar disponível completo na íntegra no YouTube e também em cortes menores como você que já acompanha o podcast sabe que funciona se vocês gostaram, então deixa aquela curtida, compartilha com os amigos e fiquem ligados que em breve teremos mais um podcast para vocês. Valeu e até mais.